0: Goedemorgen. Fijn om bij jullie te zijn en samen met jullie over het evangelie, het woord van God, na te denken. We zijn met veel verschillende mensen, veel verschillende levensverhalen, levensomstandigheden ook waarschijnlijk. Maar het evangelie is een kracht van God tot zaligheid en het kan jou en mij ook vanmorgen op deze morgen helpen om hoop te houden, hoop te vinden, hoop te op de Heer Jezus. En daar heb je het thema van deze morgen: levende hoop. En ik wil met je lezen uit 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 1 tot 9. 1 Petrus 1, vanaf vers 1 tot 9. En ik lees u voor uit de herziene statenvertaling: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader... ...door de heiliging van de geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof... tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof... namelijk de zaligheid van uw zielen. Tot zover dit gedeelte. Een aantal jaar geleden was ik op een zendingsavond... waar een zendelingen sprak. Ze gaf een verslag over het werk wat zij ver weg voor de Heer Jezus deed. En ze vertelde dat ze werkte in een context... Waar het verboden was om de naam van de Heer Jezus openlijk te beleiden. Ze moest haar werk dus grotendeels in het geheim doen. Onder de radar. En ze zei, christenen daar zijn in een moeizame, gevaarlijke positie. Ze komen daardoor vaak in een sociaal isolement. En het maakt het volgen van de Heer Jezus voor hen tot iets lastigs. Tot iets zwaars. En toch, en toch... De vreugde drijft hen om trouw te blijven aan Jezus. En ik was een van de vele aanwezigen. En we knikten toen we dit smeuge verhaal hoorden. Verhalen van het zendingsveld. En de zendelingen die dat vertelden, stelden ons plots een vraag. Ze zei: maar is dat bij jullie zoveel anders dan? Krijgen jullie applaus als je Jezus volgt? Op de manier... Zoals de eerste christenen Jezus volgden. Heb je hier de publieke goedkeuring van mensen als je je houdt aan het woord van God en je leven inricht volgens het evangelie? Dat vonden we een beetje een ongemakkelijke vraag. Ja, onze situatie was toch niet te vergelijken met haar situatie en dat was ook zo. Maar het deed ons wel bewust worden van het feit dat ook hier in West-Europa, in Nederland, het volgen van Jezus niet iets is wat gestimuleerd wordt, om het zo te zeggen. Je kunt het als christen ook in onze context knap lastig krijgen. Je zult maar 18 jaar zijn, net zijn begonnen met je studie. In een klas van 25. En je mag jezelf voorstellen, ga je iets zeggen over je keuze... Om Jezus te volgen. Of houden we dat tot ons persoonlijke domein? Eén ding wil ik vanmorgen zeggen. Jezus heeft gezegd. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook jou haten. In de wereld zul je verdrukking hebben. Christen zijn is, lieve broeders en zusters, al wordt het soms wel zo gepresenteerd. En dat is kwalijk. Christen zijn is niet deelnemen aan een wellnessprogramma. Jezus volgen is niet een glijbaan de hemel in. Maar Jezus heeft gezegd, en de apostel Paulus heeft gezegd, het is een renbaan. Strijd, de goede strijd van het geloof. En misschien zit je hier vanmorgen en je: ja daar, daar zit ik nou niet op te wachten. Ik was gekomen voor een bemoediging, voor hoop. En jij begint gelijk weer over strijd. Blijf luisteren. Maar dit is wel eerlijk om tegen elkaar te zeggen. Zelfs Paulus zei tegen Timotheus, die, die werker in Ephese, die, die moet dat toch weten. Die was door Paulus gediscipeld, dat, dat weet je toch Timotheus. Paulus zegt, ik wil dat je weet Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Het volgen van Jezus is een renbaan, jongelui. Twintigers, dertigers, 70 zeventigers, het volgen van Jezus is een renbaan, het is een wedstrijd. Misschien lijkt het jou niet allereerst bemoedigend als ik dit tegen je zeg, maar het is wel eerlijk. Toch? Het is wel eerlijk. En de christenen aan wie Peter schrijft, hebben daarmee te maken. Ze zijn tot geloof gekomen, voornamelijk joden, maar ook heidenen, en ze hebben te maken gekregen met tegenstand. Ook zij leefden in een maatschappij waarin ze voor pittige kwesties kwamen te staan. En dat is bij ons ook zo. Als je je bedrijf eerlijk wilt runnen, het eerlijk wilt doen. Als je werkzaam bent in de zorg en je krijgt te maken met ethische dilemma's, levensbeëindiging, abortus. Als je kinderen op school zitten en je leest soms eens dus mee in de boeken, wat, wat horen ze? Ook in Nederland is het volgen van Jezus niet iets wat op de voorpagina's van de kranten wordt aangemoedigd. En als je in die strijd komt, die strijd van buiten, maar ook soms die strijd van binnen in je hart, dan kan je je hoop verliezen. Dan zijn er soms van die dieptepunten dat je denkt, is me het dit waard? Wil ik dit? Hopeloosheid. We zitten hier met z'n allen in een volgepakte zaal. En we zien er vanmorgen keurig uit. We zingen prachtige liederen. Dank daarvoor geweldig. Maar toch kan het soms zijn dat je van binnen een strijd voert. En je zegt vanmorgen gaat het over hoop. Maar ik ervaar soms in mijn leven ook hopeloosheid. En de cijfers bewijzen het hè. Onder christenen en niet-christenen. We leven in een burn-out cultuur. Veel mensen worstelen om hun prioriteiten goed te houden. En alle ballen in de lucht te houden. Meer dan 1 miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. En ik las van de week dat zelfdoding onder mensen tussen de 25 en 40 jaar de tweede doodsoorzaak is. Nee, we zijn nog niet in het vrederijk. We zijn nog niet op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We verkeren nog in een strijd. En Petrus, let op, Petrus weet dat van zijn lezers... Hij zegt in vers 1, jullie zijn vreemdelingen. Nou, dat is een eretitel. Als je een vreemde bent hier op aarde, dat is een eretitel. Je bent een vreemdeling. Ook nog eens, vers 1, in de verstrooiing. In de diaspora. Jullie zijn verstrooid en hij noemt een aantal plaatsen, gebieden waar ze heen gegaan. Gaan moesten zijn. Pontus, Galatië, Cappadoce, Azië en Bethinië. Met andere woorden, jullie zijn uitgewaaierd. En dat was niet van luxe. Vanwege de naam van Jezus. In de verstrooiing. Je zou kunnen zeggen in de war. Overhoop. Ik weet niet of jij het een eretitel vindt. Als je een vreemdeling heet. Ik weet niet of je dat op je social media zet als status. Vreemdeling. Maar nou, Petrus zegt dat, jullie zijn inderdaad niet in tel. Jullie zitten aan de marge van de maatschappij, verstrooid. Jullie zijn soms elkaar ook kwijtgeraakt, van huis en haard verdreven. We zitten op dit moment ook in een asielcrisis in ons land. Het is vreselijk om plots uit je gebied te moeten vertrekken en verstrooid te worden, te moeten verkassen naar een ander gebied. Deze christenen hadden het ook meegemaakt onder naam van de Heer Jezus. Vreemdelingen in de war... In de verstrooiing. Nou, je zou er bijna medelijden mee krijgen. Nee, 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 niet waar. Geen medelijden. Want Petrus zegt nog iets over deze mensen. Hou je vast. Wat zegt hij nog meer in vers 2? Hij zegt, jullie mogen dan in de verstrooiing zijn. Maar tegelijkertijd, jullie zijn uitverkoren. Volgens de voorkennis van God de Vader. Jullie zijn geheiligd door de geest. En jullie zijn besprenkeld. Kijk vers 2. Met het bloed van Jezus Christus. Deze vreemdelingen waar je misschien op het eerste gezicht een beetje medelijden mee zou krijgen... zijn tegelijkertijd mensen die staan onder de bemoeienis en de zorg van een drie-enige God. De Vader heeft hen verkoren, de Geest heeft hen geheiligd... en het bloed van Jezus heeft hen besprenkeld. Dat is even de andere kant. Ze zijn op aarde, misschien vreemdeling... maar in het oog van God zijn ze kostbaar. En zijn ze, ik zeg het even eenvoudig, zijn het geluksvogels... Zijn het mensen die een wonder van genade hebben meegemaakt? En die een geheim, een schat hebben gevonden, uh, wat blijft tot een eeuwigheid? Ja, wat ga je tegen zulke mensen zeggen? Wat zeg je tegen mensen, ook vanmorgen, die worstelen met het leven? Die worstelen met doelloosheid? Misschien met burn-out? Misschien met spanningen in je huwelijk? Misschien met opvoedingszorgen. Misschien wel met financiële zorgen. Met je gezondheid. Met een verslaving. Wat is dan de boodschap? Weet je hoe Petrus begint? Hij spreekt tegen christenen in de verstrooiing. Moet je kijken in vers 3. Hij begint met een lofprijzing. Hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ik heb een vraag. Vindt u dat pastoraal verantwoord wat Petrus hier doet? Deze mensen zitten in de knel, van huis en haard verdreven... Ze hebben het hartstikke moeilijk. Er zijn verzoekingen en beproevingen. Ze hebben te maken met uh, onrecht van harde werkgevers, hoofdstuk 2. Ze worstelen met ongelijke huwelijken, christen, niet-christen, hoofdstuk 3. Ze worden gelasterd, hoofdstuk 3 vers 16. Ze leven in een wereld met een totaal andere levensstijl, hoofdstuk 4. En ze worden aangevallen door Satan, die als een brullende leeuw is, hoofdstuk 5. En daar zitten ze mee. En Petrus zegt, zullen we beginnen met een lofprijzing? Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die jullie opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wat Petrus eigenlijk doet, en dat is voor mij en ik denk ook voor jou, ontzettend belangrijk, dat je naar je leven kijkt vanuit het andere perspectief. Dat je niet alleen of niet eerst naar de omstandigheden kijkt... die moeilijk en soms zelfs heel moeilijk kunnen zijn... maar dat je gaat kijken vanuit God... en dat je zegt, hoewel ik iemand ben die worstelt met dit of met dat... die te maken heeft met verzoekingen... hoewel ik me soms een vreemdeling weet op mijn werk... op mijn studie... Of misschien in mijn huwelijk. En ik zou voor de spiegel kunnen gaan staan en vervallen in zelfmedelijden. Hoop kunnen verliezen. Maar wat ik moet doen is, ik moet kijken vanuit het perspectief van God naar mijn leven. En wat zeg je dan? Als je vanmorgen hier zit en je beleidt dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Je beleidt dat Jezus overwinnaar is, ondanks alles wat je misschien wel nu of juist nu ervaart. Dan zeg je in geloof, niet op je gevoel, maar gebaseerd op de geloofsfeiten van het evangelie. Geprezen, zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wist je dat lofprijzing nooit gevoed moet worden, nooit primair gevoed moet worden door onze gevoelens? Want dan zing je vandaag en morgen huil je. De schrift leert ons. Dat lofprijzing gebaseerd moet zijn op wie God is. En wat hij in Jezus heeft gedaan. En soms moet je dan juist in het dal. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Omdat ik hem verwacht. Dat vind ik aanbidding. Dat is een mooie vorm van aanbidding. Dat je in de... Ik wou een lelijk woord zeggen. In de moeilijkheden zit. En dat je in het geloof omhoog kijkt en zegt... En toch wil ik u prijzen, want u bent betrouwbaar. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik kijk naar beneden en ik ervaar lijden, ik ervaar strijd... en ik ben soms moe van die renbaan. Maar wat doe ik? In geloof zeg ik... God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u wil ik prijzen. En ik wil je vragen, heb je die geloofsoefening jezelf eigen gemaakt? Dat je van je omstandigheden wegkijkt... Naar hem die onwankelbaar op de troon zit en die jou opnieuw geboren deed worden. Je hebt levende hoop, volgens vers 3, door het feit dat Jezus je opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus Christus. Ik wil een paar dingen zeggen over die levende hoop. En om het wat concreter te maken, ook op basis van dit gedeelte. Wat zegt Petrus daarover? Als eerste, hij zegt wij hebben een levende hoop door de wedergeboorte. Wat is de wedergeboorte? Als je bent opgevoed in de kerk heb je dat begrip wellicht vaak gehoord. Maar het woord zegt het natuurlijk letterlijk, het is de nieuwe geboorte. Zoals je ooit lichamelijk geboren bent, zo is er door de genade van God een moment gekomen dat jij, toen je de Heer Jezus aanvaarde als je redder... ...opnieuw geboren werd. Er heeft dus... ...we moeten niet te snel zeggen dat dit maar een beeld is. De Bijbel spreekt hier heel vaak over. Er heeft dus in jou... ...broeder, zuster... ...een geboorte plaatsgevonden. Er was eerst een geestelijke doodsituatie, ...maar God heeft in zijn genade... ...leven in jou gewekt. En dat is iets groots. Zoals in de baarmoeder... Twee cellen elkaar ontmoeten, dat is onverklaarbaar, dat, dat vinden we met elkaar een geweldig groot wonder. Zo heeft er, toen jij je blik richtte op Jezus, toen je twaalf was of toen je 72 was, maar ergens in je leven, toen je je blik richtte op Jezus en hem omhelsde, toen ontmoette Gods geest jouw geest en er kwam leven. eeuwig leven dat nooit meer sterft. Heb je daar wel eens tien minuutjes over nagedacht? Ik vind het toch pastoraal verantwoord wat Petrus doet. Geprezen zij de God en Vader dat jullie opnieuw geboren zijn. Wat in de natuur natuurlijk nooit kan, vraagt Nicodemus maar wat in de geestelijke wereld een werkelijkheid is. En Petrus zegt, ik wil ook dat jullie weten, en na natuurlijk wisten ze dit al, Petrus heeft ongetwijfeld met de christenen over deze dingen gesproken. Dit is bazaal kernonderwijs in de gemeente en toch herhaalt hij het, om ze te bemoedigen. Hij zegt, dat heeft God gedaan, kijk vers 3, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Je kan natuurlijk heel erg kijken van, wat heeft God gedaan? Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden. Maar misschien is het nog wel dieper om te kijken, waarom heeft God het gedaan? Wat dreef God om jou en mij als een verloren zondaar, iemand die niet naar God vroeg? Schat jezelf niet te hoog in. Om jou op te zoeken, jou persoonlijk. Kijk eens in je straat. Hoeveel mensen kennen daar de Heer Jezus? Of op je werk? Ga eens het kringetje af. Hoeveel mensen kennen daar de Heer Jezus in een levende relatie? Hij heeft jou opgezocht. Waarom? Volgens zijn barmhartigheid. Er was dus ontferming in het hart van God toen hij jou en mij als zondaren, als ik gerichte mensen die God van nature negeren toen hij jou en mij opzocht, zijn hand op jouw leven legde en jou tot leven wekte. Heere God, wat dreef u en zegt, zal ik het zeggen? Het is mijn barmhartigheid. Je bent het voorwerp van Gods ontferming. En dat heeft alles te maken met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hoe zit dat dan? Nou, we kennen het verhaal. Petrus zegt er hier niet zoveel over. Jezus werd mens. God werd mens stierf die vervloekte dood aan het kruis. Maar het kruis was eigenlijk ineffectief. Jezus' dood bleef inactief als hij niet zou zijn opgestaan. Hij stond op en daardoor werd de zegen van zijn verdiensten beschikbaar voor ieder die gelooft. Je zou kunnen zeggen, de wedergeboorte is dat Jezus met zijn opstandingskracht in je komt. En dat is gebeurd. En Petrus tikt die mensen in de strijd op hun schouder. En hij zegt, daar zou ik jullie even aan willen herinneren. Je bent opnieuw geboren, volgens Gods barmhartigheid, door de opstanding van Jezus uit de doden. En wat kun je dan hebben? Levende hoop. Dat betekent een vast vooruitzicht. Een zeker weten dat wat God begonnen is, dat bewijst de wedergeboorte, dat dat nooit zal eindigen... We hebben levende hoop, hoewel mijn situatie hier en nu moeilijk is en soms zelfs heel ingewikkeld is. Er is hoop, want God begon een werk in mij, wat hij zal voltooien. Jij bent niet met God begonnen, met alle respect. Misschien heb je lang naar God gezocht. En misschien zeg je, ja maar ik heb toch Jezus aangenomen. Heel goed. Maar de Bijbel zegt, jij bent niet met God begonnen, God is met jou begonnen. En dat is goed nieuws. Want Filippens 1, vers 6 zegt: Wat God begint, dat zal Hij ook voltooien. Tot op de dag van Jezus Christus. Bezorgde Christen, gestreste Christen, ga eens even zitten. Ga eens even zitten. En bedenk: God gaf in mij eeuwig leven en Hij maakt het af. Ik ben het voorwerp van Zijn barmhartigheid. Dat is het eerste. Tweede waar Petrus zegt, hij zegt, ik wil ook dat jullie weten dat jullie erfgenamen zijn. Vers 4, jullie zijn opnieuw geboren tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Drie keer O, oh. onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbare erfenis. Wat je nu hebt, dat je opnieuw geboren bent, is niet alles. Petrus zegt, er ligt ook een erfenis gereed, vers 4b, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Wat je ontvangen hebt is nog niet alles. Sterker nog, als je de Bijbel in zijn geheel leest, denk ik dat je kan stellen dat de meeste zegeningen van Jezus opstanding nog niet zijn uitgekeerd. Jazeker, je mag je nu schatrijk weten. Je mag nu zeggen, geprezen zij de God en Vader, maar er gaat een moment komen. Als Jezus terugkomt en de andere zegeningen worden uitgekeerd aan Israël, aan de gemeente, als Gods plan zich verder gaat ontwikkelen, dan zullen we waarschijnlijk terugkijken en zeggen, de helft was mij nog niet aangezegd. Peter zegt hier, er ligt een erfenis gereed. En die is onvergankelijk. Dat betekent... Ja, die blijft voor altijd. Die is onbevlekt. Die is perfect. En is onverwelkbaar. Die neemt niet af in kwaliteit. Een erfenis in de hemel. En uh, die is gereed. Er staat in vers 5b die gereed ligt. En in vers 4 staat die bewaard wordt. Dus... Ik, ik houd het maar eenvoudig, even in een Jip en Janneke taal. Die erfenis is een schat, ik, ik zeg het zo nog concreter. Die, is, die drie o's, die heb ik net uitgelegd. En die erfenis, die is ook gereed, die is klaar. Die staat op het punt om geopenbaard te worden, zegt dit gedeelte. En die wordt in de hemel bewaard. Ik weet niet of je thuis een kluis hebt, waar je je kostbare dingen bewaart. Maar ja, je, zeker ben je nooit, hè. Zeker ben je nooit. De roest en de mot zegt Jezus, Matthäus 6, die zijn gewiekst. Maar in de hemel. Dus, bezorgde christen, leidende christen, hoor je dat? Je bent niet alleen wedergeboren, er wacht ook nog een erfenis. Die staat op het punt om uitbetaald te worden. Ben je er wel eens een beetje mee bezig met die erfenis? Als je straks thuis komt, er ligt een brief op de mat van de notaris... Je oud-tante is overleden en je bleek in het testament te staan. Je hebt een, uh, een oud pandje ergens geërfd. Of je volgende week op het notariskantoor wil verschijnen. Dat en dat is het adres en dan kan je de sleutel krijgen van de notaris. Ik denk, als ik eerlijk ben, als ik vrijdag naar de notaris zou moeten... dat ik tegen mijn vrouw zou zeggen, hebben we nu nog een avondje... dat we alvast even langs dat pandje kunnen rijden. Wat hebben we gekregen? Toch? Jullie zijn allemaal niet zo materialistisch als ik waarschijnlijk. Ik zie een beetje van die meewarige blikken. Oké, okay, sorry. Ik denk dat ik dat zou doen. Misschien zijn we soms wel drukker met onze aardse erfenis dan met onze hemelse erfenis. Peter pakt je bij je schouders en zegt, er ligt een erfenis op je te wachten. Weet je wat die erfenis is? Vers 7 zegt, dat is de openbaring van Jezus Christus. Het is geen huis, geen villa, het is geen Ferrari. Weet je wat het is? Het is de verschijning van Jezus Christus. Dat Hij, die je lief hebt, die je gered heeft, die jou gekocht heeft... degene op wie je hoopt, op wie je vertrouwt voor eeuwig leven... dat diegene niet langer daar is, maar dat Hij komt. Dat Hij zal verschijnen... Paulus noemt dat in Titus 2 de zalige verschijning. In het Engels de blessed hope. Soms moet je een beetje lijden om ernaar te gaan verlangen. Misschien is dat soms wel goed. Misschien moet je soms wel door het kraken en het piepen van het leven gebracht worden tot het feit dat je je hoofd opricht en zegt Heer Jezus kom spoedig. Laat uw rijk van vrede komen. Dat heb je al. Als je het nieuws leest. En de ellende ziet. In Oekraïne. Maar ook dichter bij huis. Soms tussen de vier muren van je eigen woning. Heer Jezus. Kom spoedig. Hij komt, zegt Petrus. Het is een erfenis. Die gaat uitbetaald worden. En tussendoor zegt hij. In vers 5. Vind ik zo mooi, hè? Hij zegt, die, die erfenis ligt daar. Die wordt bewaard voor jullie. Die is helemaal gereed. En hij zegt, maar, maar de bezorgde christen, hè, die zegt, maar ik dan. Die erfenis kan wel klaar zijn. Maar ik zit hier in dat uh, tranendal, zeiden ze vroeger. Ik worstel. En ik vraag me af of ik boven kom. Weet je wat hij zegt in vers 5? En jullie worden bewaakt. Daar wordt de erfenis bewaard. En jullie worden bewaakt. Het ligt vast in Gods plan. Door het geloof... De zaligheid. Het is een militaire term dat bewaken. God heeft jou militair bewaakt om straks die erfenis te gaan ontvangen in de laatste tijd. Dat betekent als God alle dingen gaat herstellen en hij komt tot het voltooien van zijn plan met Israël, met de gemeente en uiteindelijk met de hele kosmos. Dit gaat echt gebeuren. Of denk je dat het een sprookje is? Ik denk dat veel christenen dit beleiden, hier amen op zeggen, maar als je de krant leest of het NWS bekijkt, dat we toch denken, ja, wishful thinking. De Bijbel spreekt over daadwerkelijke dingen die gaan gebeuren. En dat is goed nieuws voor een christen. Dat moet je weten, dat mag je weten, dankjewel Petrus, dat je me eraan herinnert. Dat dat koninkrijk gaat komen en Jezus zal regeren en heel de wereld zal weten... Dat hij heerser is, dat hij de Messias is, iedere tong dat zal beleiden. En dat ook de christenen die nu nog lijden dan publiekelijk gerehabiliteerd zullen worden. In die zin, dat zal blijken dat zij toen ze leden, hem beleden die nu regeert. Je kan hier zitten vanmorgen, ik ga naar een afsluiting en je zegt... Um, ja, ik vind, dat, ik vind dat mooi, dat die leidende christenen, die christenen die het echt moeilijk hebben, dat Petrus hen wijst op de wedergeboorte. En dat Petrus hen wijst op de erfenis in de toekomst, die er bijna aankomt. Ik vind dat mooi, maar ik heb toch nog wel een vraag. Bagatelliseer je dan niet een beetje de moeilijkheden? Stap je daar Petrus niet een beetje overheen? Alsof het allemaal wel meevalt. Dat doet Petrus niet. Weet je wat hij zegt? Dat, dat is zo eerlijk. Hij zegt in vers 6. Daarin, in die erfenis, verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Het is dus te begrijpen dat je soms bedroefd bent. Hier staat gegriefd bent. Verdrietig bent. Een christen is niet iemand die zijn emoties forceert. Je bent soms bedroefd, je huilt soms, je worstelt soms. Door allerlei verzoekingen. En verzoekingen zijn in de schrift altijd afkomstig van de boze. God verzoekt niemand. Met andere woorden, je ligt op het vizier van de boze, die brullende leeuw. En hij, hij probeert jou een stok tussen de spaken te steken, dat je je moed verliest, dat je je hoop opgeeft. Dat je soms de handdoek in de ring wil gooien. En dat je morgens met lood in je schoenen wakker wordt. Dat je denkt, deze nieuwe dag, deze nieuwe week. Mijn kinderen, mijn man, mijn vrouw. Dat klopt, zegt Petrus. Je wordt bedroefd door de verzoekingen. Maar, zegt hij, het is maar voor een korte tijd, hoogstens honderd jaar. Het zijn zijn woorden. En hij zegt er ook nog bij, als het nodig is. En dat zinnetje, die paar woorden, als het nodig is, die, die triggeren mij. Hoezo nodig? Wie vindt het nodig, die verzoekingen in jouw leven? Wat denkt u? Ja, zegt je, Satan vindt dat nodig. Klopt, maar dat bedoelt Petrus niet. Hij bedoelt, God vindt het nodig. Dat betekent, God is soeverein. En hij kent jouw situatie en hij gebruikt het. Vers 7, daardoor wordt je geloof beproefd. Die verzoeking van de boze is tegelijkertijd in de hand van God een beproeving. Hoe het precies zit, het is een raadsel, maar God is almachtig. Satan is op een bepaalde manier zelfs de dienstknecht van God. Terwijl hij jou en mij plaagt, is hij een instrument in de hand van God. Wat? Om jou als goud te beproeven. Zodat je gelouterd wordt. Steeds schoner, steeds helderder. Zodat God, als hij in jouw leven kijkt in dat gelouterde, beproefde goud, steeds meer iets van zijn eigen karakter gaat zien. En dat zal zijn, zegt hij, tot lof, eind van vers 7, en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Goed lezen. Die beproevingen in je leven, dat wat nu soms zo zeer doet, waar je van zucht en soms zo moeilijk onderzingt, waar je onder worstelt en waar je mee strijdt. Wat soms zo oneerlijk lijkt. Dat is in Gods hand iets waardoor hij je loutert. En dat als Jezus straks komt. Dan zal het effect van die beproevingen tot lof en eer en heerlijkheid zijn. Zoals bij Job. Die uiteindelijk straalde. Hij zei eerder had ik alleen van u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Als ik zou vragen. Willen de mensen gaan staan vanmorgen, die kunnen getuigen dat de moeilijkheden in het leven ertoe geleid hebben dat je meer van de Heer Jezus bent gaan zien, en meer van God bent gaan houden, en meer op Hem bent gaan lijken, dan denk ik dat er vanmorgen veel mensen gaan staan. Nu zucht je eronder, je bent bedroefd, maar straks zing je erover, want het is tot lof en eer en heerlijkheid je hebt hem nog niet gezien wie? Jezus en toch heb je hem al lief wat gek eigenlijk hè dat wij vanmorgen over iemand zingen Jezus overwinnaar en we hebben hem nog nooit gezien maar Peter zegt, je verheugt je met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Als je nu al van de Heer Jezus houdt, en beleid je dat? Spreek je uit van binnen, Heer Jezus, ik houd van u. Als dat nu al zo is, met iemand die je nooit hebt gezien. Wat gaat het dan zijn? Als hij op de wolk verschijnt en je hem gaat zien. Peter zegt, dan verkrijg je het einddoel van je geloof. Namelijk de zaligheid van je ziel. De totale verlossing die God heeft voorbereid. Ik weet niet hoe je erbij zit. Ik ken u niet zo goed. Ik ben hier maar te gast. Maar ik wil je vanmorgen eigenlijk heel simpel vragen. Deel je in deze hoop... Sta je op het fundament van Jezus de overwinnaar? Is dat het feit onder je leven? Jezus stierf voor mij en stond op. En ik hoor bij hem. In je verdriet, in je strijd, in je lijden. Zijn deze dingen geweldig waar. Je bent opnieuw geboren. Er wacht een erfenis. Je beproevingen zijn tot goud. En nu al verheug je je. Vers 8 en 9. Met heerlijke vreugde. Ik wens en ik bid je toe. Dat je die vreugde deze week in jouw leven, in jouw omstandigheden zal beleven. En dat je met Petrus zal zeggen, misschien met knikkende knieën. Ondanks alles geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Ik wil met u danken. Heer Jezus, het is door u. Het is door u alleen... Als u niet was gestorven, als u niet was opgestaan. Als u niet voor ons bad aan de rechterhand van de vader. We waren hele zielige mensen. Onze hoop uh, was, uh, was te vergeefs. Maar u bent opgestaan. En u komt spoedig terug. De erfenis ligt gereed. En daarom zeggen we vanmorgen tegen elkaar, broeder, zuster. Ook al huilen we, ook al zijn we bedroefd. We zijn mensen... Die een levende hoop hebben. Het is niet ijdel. Het is niet te vergeefs. Maar Jezus maakt zijn belofte waar. En het duurt niet lang meer. Of de wereld zal het weten. De wereld zal het weten. En wij zullen hem tot een eeuwigheid prijzen. Laten we volhouden. Laten we vasthouden aan de levende hoop. Laten we niet moedeloos raken. Laten we niet onze ogen naar beneden slaan. Maar laten we vanmorgen ieder die hier is. Zijn blik naar boven richten. En zeggen, geprezen bent u, God en Vader. Halleluja. Amen.